0: En el año 2012. Seid ihr jetzt wach? Herzlich willkommen. Das war Spanisch. Heute geht es wieder auf den Jakobsweg. Herzlich willkommen im Podcast Wollinspiration. Mein Name ist Kaya. Ich habe einen Online-Wollshop, den ihr unter www.lanafidia.de erreichen könnt. Und wenn ich mal so gar nichts Wolliges zu erzählen habe oder ein bisschen in Terminsorgen, Nöten und Eile bin, erzähle ich in meinem Podcast immer etwas über den Jakobsweg, auf dem ich 2012 gewesen bin. Und heute ist es mal wieder soweit. Dies ist die Special Jakobsweg Folge Nummer 4, in der ich euch ein bisschen erzählen werde über meine Pilgerei ab der vierten Etappe. Damals im Jahr 2012. Ihr findet die alten Episoden natürlich in eurem Podcatcher. Die sind immer als Special-Episode gekennzeichnet. Wer die noch nicht kennt, dem empfehle ich, die Folgen natürlich nachzuhören. Es gibt, da dies die Special-Folge 4 ist, demzufolge auch schon Special-Folge 1, 2 und 3. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Und ja, dann starten wir gleich mal mitten in das Navarische Spanien. Wir sind am Mittwoch, dem 15. Februar 2012, meine dritte Etappe auf dem Jakobsweg. Das Letzte, was ich euch erzählt habe, war, dass ich am Kloster Irache gewesen bin und dort ein Foto gemacht habe oder bekommen habe von mir und dem Brunnen, aus dem sowohl Wasser als auch Wein sprudelt. Nach diesem Weingut ging es, Ganz, ganz gefühlt lange, 12 bis 13 Kilometer, eine Rennstrecke entlang einer vielbefahrenen Autostraße nach Los Arcos. Es ist leider so, dass der Jakobsweg auch nicht immer nur schön ist. Ich nehme das jetzt mal zum Anlass, um euch auch ein bisschen über die Wegbeschaffenheit zu erzählen. Also es ist schon so, dass die der Jakobsweg offiziell ausgeschildert ist. Es gibt also einen offiziellen Weg. Der ist... An manchen Stellen wirklich, wirklich schön. Da geht es über Feldwege, da geht es ein, da geht es durch, naja, Wälder nicht unbedingt, aber über die Meseta oben, über Hochebenen, naturlandschaftlich oder landschaftlich und naturtechnisch total schön. Es gibt aber leider Gottes auch Strecken, die einfach nur blöd sind. Man muss halt irgendwie von A nach B kommen, Der Jakobsweg ist halt sehr direkt von Ost nach West, damit man auch wirklich äh, das irgendwann mal schaffen kann und nicht noch drölfzig Kilometer drum zulaufen muss. Das hat aber zur Folge, dass man auch mal so Etappen dazwischen hat oder Abschnitte zumindest, in denen es weder landschaftlich schön, noch ruhig, noch sonst irgendwas ist. Also es geht teilweise entlang von Autobahnen, es geht entlang von Schnellstraßen, es geht wie zwischen Estella und Los Arcos, auch mal 13 Kilometer an einer Straße entlang. Das sind die nicht so schönen Seiten des Jakobswegs, die man allerdings, finde ich, ruhig auch mitnehmen sollte, damit man auch wieder weiß, was man an den schönen Ecken einfach, was man an denen hat. Wie schön es eigentlich ist, dann mal wirklich durch die Natur an irgendeinem Bach entlang oder über eine Hochebene zu laufen, wo halt wirklich kein Auto fährt. Wo man wirklich alleine auf der Strecke ist, erst recht, wenn man so wie ich im Februar gelaufen ist, wo es einem wirklich passieren kann. Ich bin zwischenzeitlich wirklich, äh, habe ich Tage gehabt, da habe ich unterwegs keinen Pilger getroffen. Ich bin morgens losgegangen, habe mittags irgendwo was gegessen. Wenn ich in einer Bar eingekehrt bin oder was eingekauft habe, hat man da mit den Leuten gesprochen. Und bis abends hat man dann keinen anderen Menschen mehr gesehen. Das war vor allen Dingen in der Anfangszeit, also in den ersten Etappen so. Später wurde es ja auf dem Jakobsweg auch deutlich voller. Ich habe euch ja erzählt, dass es dann auf Ostern ging, wo es sowieso mehr Betrieb auf dem Weg war. Und je weiter man nach Westen kommt, umso mehr Pilger sind sowieso unterwegs. Weil natürlich nicht alle in Pamplona, an den Pyrenäen oder so weit im Osten mit ihrem Jakobsweg starten. Offiziell hat man den Jakobsweg ja gegangen, wenn man die letzten 100 Kilometer zu Fuß gegangen ist. Das sind so Entfernungen, äh, 100 Kilometer, da, das schafft man schon manchmal in knapp einer Woche, wenn man gut zu Fuß ist. Jedenfalls zwischen Estrella und Los Arcos war es ziemlich langweilig. Ich hatte Füße, ich hatte Beine, ich hatte Hüfte, ich hatte Auer, ich hatte Blasen. Es war auf gut Deutsch richtig, richtig kacke. Es war kalt, immerhin hat es nicht geregnet. Als ich dann in Los Arcos ankam, war ich wirklich, wirklich froh. Ich bin auch sofort in die erste Herberge reingefallen. Es war mir völlig egal, ob die eine Bewertung hat, was für eine die hat. Da war eine Herberge, die war offen. Es war eine private Herberge, die kostete dann 8 Euro Übernachtung. Und die Herberge war an dem Tag erst wieder eröffnet worden. Im Winter machen viele Herbergen einfach Pause, weil der Pilgerfluss nicht so groß ist. Das hat gewisse Vor- und gewisse Nachteile. Der Vorteil ist einfach, dass es auch in den wenigen Herbergen, die auf sind, nicht so voll ist. Der Nachteil ist halt, dass es einem passieren kann, dass in einem Ort keine Herberge da ist, weil die alle Urlaub machen, weil sich das für die im Winter nicht lohnt. Wenn da pro Tag ein oder zwei Pilgernasen vorbeikommen, dann lohnt es sich nicht, den Herbergsbetrieb aufrechtzuerhalten, in diesen Herbergen gibt es immer einen sogenannten Hospitalero. Das ist jemand, der da die Verantwortung hat. Oft sind das Freiwillige, auch öfter mal aus Deutschland oder auch aus anderen Ländern, die auch auf diese Weise etwas zum Jakobsweg hinzugeben möchten. Die bekommen häufig Kost und Logis und ein kleines Entgelt und machen das dann, was weiß ich, zwei, drei Wochen im Jahr. Die sind dann für alles verantwortlich, das heißt, bei denen checkt man ein, die erklären einem, wo man schläft, wo man die Stiefel abstellen kann, wo die Duschen sind, wie das mit dem Ein- und Auschecken funktioniert, wo man waschen kann, wo man was zu essen kriegt. Und die Hospitaleros wissen auch sehr gut Bescheid über das, was auf dem Jakobsweg kurz vor und kurz hinter ihnen passiert. Das heißt, ich habe mir dann angewöhnt, bei den Hospitaleros immer nachzufragen, welche Herbergen, die als in den nächsten Ortschaften kamen, welche Herbergen geöffnet waren und welche auch empfehlenswert waren. Die kannten sich nämlich alle gut aus, die sind häufig selber Pilger gewesen. Auch da konnte man total tolle Geschichten hören und das wollte ich dann zwischendurch auch nochmal erzählen. In dieser privaten Herberge in Los Arcos habe ich dann sowohl Miriam als auch Yolanda wieder getroffen und habe mir mit denen einen relativ kleinen Schlafsaal geteilt. Da die Herberge halt, wie gesagt, erst an dem Tag wieder eröffnet hat, war es da auch kalt, weil es war nicht durchgeheizt. Aber ah, es war klein, familiär. Ich habe da das erste Mal wieder Wäsche gewaschen. Und äh, diese Herberge hatte einen Wäschemangel. Das heißt, du konntest die Wäsche aus der Waschmaschine nehmen und dann durch diese mechanische Wäschemangel drehen, die man vielleicht noch von Uropas Zeiten auch aus unserer Gegend kennt. Aber man konnte die halt mit Muskelkraft dann nochmal ordentlich ausbringen. Das half natürlich gerade im Winter super, dass die Wäsche auch wieder trocken wurde. Wäsche waschen war ja sowieso eigentlich täglich dran, wenn man frische Unterwäsche und frische Socken haben wollte. Dabei, also ich zumindest nur drei Sätze dabei hatte. Einen Satz an, einen sauber, einen zum Waschen. Und deswegen war Wäsche waschen halt auch jeden Tag dran. Nur wenn man dann sich mal mit mehreren zusammengetan hat, konnte man auch wirklich, wenn die Zeit da war, mal eine Maschine Wäsche waschen. Das lief häufig so, dass entweder der Hospitalero die Kosten abgerechnet hat oder dass es eine Waschmaschine war, in die man entsprechend das Kleingeld reinwerfen musste, wie bei einem Waschsalon. Und durch diese Wäschemangel kriegte man die Wäsche dann auch gescheit wieder trocken. Wenn die aus der Wäschemangel raus war, war sie nämlich schon fast trocken. Und wenn man die dann über Nacht hängen ließ, auch wenn die Herberge nicht geheizt war, war es dann am nächsten Morgen trocken. Das war der, die Etappe 3. Die Etappe 4 von Donnerstag, dem 16. Februar 2012, war eine sehr kurze. Ich habe nämlich schlussendlich wirklich an meinen Blasen kapituliert. Ich habe an jedem Fuß mehrere Blasen gehabt. Ich konnte darauf an, wenn ich abends die Blase auf dem rechten Fuß an einer Stelle hatte, am nächsten Abend hatte ich sie am linken Fuß. Ich hatte Blasen am Ballen, an mehreren Zehen, an der Fußaußenseite, an der Färbe. Es war ein Kommen und Gehen. Ich habe Blasenpflaster gebraucht. Ich glaube, so viel habe ich in meinem ganzen Leben vorher noch nicht mal ansatzweise gebraucht. Die Nähnadel mit ihrem Faden war mir ein guter Freund und am Donnerstagmorgen aus Los Arcos raus war dann die Entscheidung wirklich also heute geht hier mal gar nichts. Ich bin dann acht Kilometer weit gegangen bis in den nächsten Ort das war Torres del Rio. Torres del Rio ist bekannt für eine auch wieder achteckige romanische kleine Kirche, die sehr bekannt ist, die ich mir dann auch angeschaut habe als ich da war. Und in Torres del Rio habe ich auch wieder in einer privaten Herberge geschlafen. Habe dann abends in einer Kneipe gesessen, zusammen wieder mit der Yolanda, weil die auch nicht so flott unterwegs war. Und in Torres del Rio habe ich viele weitere Pilger getroffen, die auf dem weiteren Weg auch noch eine Rolle spielen werden. Und zwar zum einen die Japanerin Yu die sich bei uns in der gleichen Herberge eingefunden hat. Yu studierte Französisch in Paris, war aber des Spanischen überhaupt nicht mächtig. Also es ging da sehr sprachverwirrend hin und her. Dann habe ich getroffen Till. Till war aus Deutschland. Das war der erste deutsche Pilger, den ich gesehen habe oder getroffen habe. Gesehen weiß ich ja nicht. Und ich habe kennengelernt die Viviana aus Costa Rica. Mit allen diesen tollen Menschen habe ich einen sehr netten Abend in einer Bar in Torres del rio verbracht. Und am nächsten Morgen, das ist dann Freitag, der 17. Februar 2012, habe ich mich dann auf die fünfte Etappe meines Jakobswegs gemacht. Das Wetter war wunderschön. Es war immer noch sehr, sehr kalt. Und wenn man morgens zwischen sieben und acht irgendwann losgelaufen ist, war es noch dämmerig. Und man konnte dann quasi in den Sonnenaufgang hineinlaufen. Das hat auch einige wunderschöne Fotos zustande gebracht. Da werde ich euch vielleicht auch auf dem Blog nochmal das ein oder andere zeigen. Ich bin am Freitag dann von Torres del Rio bis nach Logroño gegangen. Das waren knapp 20 Kilometer. Das war auch wieder so eine Etappe. Im Nachhinein Kommt einem das alles gar nicht so schlimm vor, aber wenn ich dann in meinem Tagebuch nachlese, dann war das auch wieder so ein Tag mit müde, mit Füße, mit Auer, mit Blasen, mit keinem Bock, mit. Also, ich sag mal, das war Jakobsweg pur. Geheult habe ich noch nicht, das kam erst später. Früher oder später heult jeder auf dem Jakobsweg. Also, zumindest wenn man länger darauf unterwegs ist, bei einer Woche vielleicht nicht unbedingt, aber alles darüber hinaus, irgendwann kriegt es jeden. Aber es war schon deutlich an, ich habe keinen Bock mehr, ich will nicht mehr, mir tut alles weh. Als ich abends in Logronio ankam, waren meine Füße auch dermaßen was von kaputt. Ich konnte echt nicht mehr. Ich habe mir ein privates Hostalzimmer gesucht, das in der Nähe der Kathedrale war. Ich habe versucht, Postkarten zu kaufen. Das war irgendwie nicht ganz so einfach. Ich habe irgendwie keinen gefunden. Das Duschen war alleine schon deswegen ganz fürchterlich, weil irgendjemand meinte, dass Duschen ganz toll wären, wenn die so einen, so einen Rutschschutz hätten und so Hubbel unten in der Duschwanne drin wären. Wenn man so kaputte, blasenvolle Füße hat wie ich, ist so eine Hubbeldusche absolut der Horror. Du kannst in den Dingern nicht gescheit stehen. Es tut einfach nur alles weh. Nichtsdestotrotz, da ich ein privates Hostalzimmer mit eigenem Bad hatte, war es okay. Ich habe auch meine Wäsche gewaschen. Ich habe auch die schönen, netten Krämpfe, die ich dann hatte, tapfer ertragen. Habe mir ein eher geringes, kleines... Also ich habe nicht viel gegessen an dem Tag. Das kommt erschwerend hinzu. Die Quittung würde ich dafür ein paar Tage später kriegen. Ich habe in der Zeit nicht gut auf mich aufgepasst. Aber Logronio war... Ehrlich gesagt ist mir da nicht viel von in inneren Ruhe geblieben. Da ging es mir echt nicht gut. Ich war fertig. Und deswegen war ein privates Hostalzimmer, ein Einzelzimmer auch wirklich gut. Ich habe echt mega lange geschlafen. Bis zum nächsten Morgen, weil das Hostal in der Nähe der Kathedrale war und dann natürlich das entsprechende Glockengeläut einen morgens wirklich aus dem Bett geschmissen hat. Das die Dinger machen richtig Radau. Es war Samstag, der 18. Februar. Es stand an Etappe 6 meines Jakobswegs. Und der Plan war, dass ich bis nach Ventosa laufen wollte. Das waren so ungefähr ja, 17, 18 Kilometer. Also mhm. durchaus im Rahmen dessen, was ich schon gelaufen war und was machbar war. Die hatten in meinem Pilgerherbergenführer eine sehr schöne Herberge ausgeschildert oder beschrieben. Die hatte ich mir ausgeguckt, da wollte ich hin. Ich habe morgens beim Frühstücken erstmal Ju wieder getroffen. Die hatte ich ja in Torres del Rio kennengelernt. Die hat sich sehr gefreut, als ich ihr erklärt habe, dass man Briefmarken nicht nur bei der Post, sondern auch in den Tabakosläden bekommen kann. Ich wollte nämlich auch Postkarten verschicken. Und dann habe ich mich auf den Weg nach Ventosa gemacht. Es war immer noch Mitte Februar. Es war kalt. Und wie kalt es war, habe ich dann gesehen, als ich an dem Stausee vorbeigekommen bin, der im Balze de la Grajera. Dieser Stausee war mit einer richtigen, dünnen Eisschicht versehen. Also es war jetzt nicht so, dass wir Dauerfrost hatten, aber in der Nacht hatte es gefroren. Und der Stausee hatte oben so eine richtig kleine Eisschicht drauf. Und das Ganze müsst ihr euch dann jetzt noch vorstellen im strahlenden Sonnenschein. Also es war knacke kalt, es war klare Luft, die Sonne schien und ich hatte diesen Stausee mit dem Eis da und bin da dran langgelaufen. Wenn es mir nicht so beschissen gegangen wäre, weil mir alles weh tat und weil ich einfach nur... Ja, kein... Ich war kurz davor, wirklich die Brocken hinzuschmeißen. Da das aber auch völlig normal ist und man auch ich auch später noch mehrmals an dieser Stelle war, wo ich gesagt habe, ich werfe hin, ich fahre nach Hause, ich will nicht mehr... Ja, das war, glaube ich, schon das zweite oder dritte. und Ich glaube, ich hatte schon am zweiten Abend so einen Anfall, dass ich gesagt habe, das schaffe ich sowieso nicht. Was willst du ja eigentlich? Du bist so völlig bekloppt. Was machst du hier eigentlich? Aber du kannst ja nicht am Stausee stehen, dir das angucken und sagen, du willst nicht mehr, du hast keinen Bock mehr, weil das Problem ist, du kannst dich da ja nicht wegbieben Du musst also zumindest schon mal irgendwie in den nächsten Ort kommen, um mit einem Verkehrsmittel deiner Wahl dann wieder irgendwie in Richtung Heimat zu kommen. Der nächste Ort meiner Wahl war halt, wie gesagt, Ventosa. Das kam nach ungefähr 18 Kilometern. Ich war schon wieder reichlich, gar. Mir taten immer noch die Füße weh, mir taten alle Knochen weh. Ich war müde, kaputt. Habe ich jetzt schon oft genug erzählt. Stellt es euch einfach vor, ich war fertig mit der Welt. Und dann kommst du nach Ventosa rein. Beziehungsweise siehst es in der Ferne. Und das Erste, was du siehst, ist ein Schild, dass die Herberge, die in Ventosa ist, im Moment leider geschlossen ist. Samstagmittags, vielleicht 14 Uhr, 15 Uhr. Du stehst mitten in der Spa im Spanischen Nirgendwo in einem winzigen Kaff. Hattest deine Hoffnung gesetzt auf eine wunderschön beschriebene Pilgerherberge und diese Pilgerherberge hat einfach schlicht zu. Da habe ich nie aufgepasst. Ich habe nicht beim Hospitalero vorher nachgefragt, ob er weiß, ob da offen oder geschlossen ist. Ja, also, was tun? Ich habe mich dafür entschieden, dass ich erstmal nach Ventosa reingehe und mal schaue, ob ich da irgendwelche Informationen bekommen kann, wo es dann wie weitergeht. Bin in Ventosa in den Ort rein, in die Ortskneipe reingefallen. Habe mich da mit dem Wirt unterhalten, der mir dann erstmal mit... Spiegelei, Pommes frites, Schinken und Baguette zumindest den Bauch wieder gefüllt hat. Da ging es mir da erstmal schon wieder besser. Und dann habe ich mich erkundigt und gesagt, also ich würde ja jetzt wohl gerne auf dem Jakobsweg weiter. Dies nächste Ort in die Richtung wäre ja wohl Nachhera und äh, ich könnte aber wohl nicht mehr. Wie wäre es denn, gibt es denn nicht noch einen Bus? Äh, ja, Ventosa ist nicht so groß. Der Bus fährt nur dreimal am Tag. Der Bus fährt auch nicht nach Nachhera, der Bus fährt nur nach Logronio. Ich gedacht, das ist Kacke. Aus Lugronio komme ich gerade. Da wollte ich nicht wieder hin. Das war völlig die falsche Richtung. Und dann habe ich mich nach diesem opulenten Mittagsmahl dazu entschieden, die elf Kilometer bis nach nachher noch weiter zu gehen. Und das, obwohl ich eigentlich schon auf dem Zahnfleisch ging. Da war ich dann stur. Ich habe gedacht, das nee mit dem Bus jetzt zurück. Das geht nicht. Da musst du morgen die ganze Geschichte nochmal laufen. Und dann halt weiter bis nach nachher, da Hilft dir auch nicht. Oder von Logronio dann aus gucken, ob man da mit dem Bus irgendwie weiterkam. Nee. Ich hatte also den Bauch voll. Habe meinen Rucksack wieder aufgesetzt. Und habe dann gesagt, ja gut. Dann jetzt. Elf Kilometer nach da. Ich sag's euch. Elf Kilometer, die können verdammt lang sein. Es tat jeder Schritt weh. Ich bin wirklich, wirklich langsam unterwegs gewesen. Es war nicht besonders hügelig. Es ging also relativ flach daher. Das war mein einziger Vorteil. Und so bin ich dann über die spanischen Landschaften von Ventosa nach Najera geschneckt. Wirklich geschneckt. Es ging gar nichts. Aber der Kopf wollte nicht zurück. Zurück nach Logronio war keine Option, also musste ich weiter. Taxi? Nee, wollte ich auch nicht. Mich gedacht, nein, jetzt ziehen wir das durch. 11 Kilometer. Ich weiß nicht, inwieweit ihr wisst, wie schnell ihr so unterwegs seid, wenn ihr zu Fuß unterwegs seid. Ich bin inzwischen, habe ich mal ein bisschen darauf geachtet. Also, wenn ich flott unterwegs bin, schaffe ich so 6 Kilometer in der Stunde. Die habe ich da aber ganz, ganz, ganz gewiss nicht geschafft. Ich bin sicherlich noch mal drei Stunden unterwegs gewesen, weil mir auch wirklich alles wehtat. Und kurz vor nachhera, also man konnte in der Ferne schon den Kirchturm sehen und man sah die ersten Häuser. Und ich habe gedacht, boah, jetzt ist es bald geschafft. Kurz vor nachhera steht da so ein Schild in der Gegend. Taxiservice, rufen Sie uns an, wir holen Sie ab und bringen Sie, wohin Sie wollen. Auch da sagte mein Kopf, ihr spinnt ja. Jetzt bin ich fast da. Jetzt schaffe ich das letzte Stück auch noch alleine zu Fuß. Ich hatte noch nicht geahnt, was in Nachher auf mich zukommt. Sonst hätte ich das vielleicht doch in Erwägung gezogen. Aber nein, auch dieses Taxi habe ich nicht angerufen. Ich bin weiter nach Nachher reingegangen. Das nächste Schild, was ich sah, war von einem sehr netten kleinen Hotel, das in der Altstadt von Nachhera sich befand. Und als ich das gesehen habe, war mein Entschluss klar, das ist mein Hotel, da will ich hin. Als ich dann endlich nach weiteren unendlichen Metern auf dieser Straße nach Nachhera gelaufen war und vor diesem Hotel stand, stellte sich heraus, dieses Hotel ist auch geschlossen. An dem Tag hatte ich wirklich kein gutes Herbergenkarma. Ich bin dann, nachdem ich meinen Pilgerführer und Herbergenführer konsultiert habe, ein Stück wieder zurückgegangen und habe mich in einem kleinen Hostal eingemietet, das direkt über einem Restaurant war. Und das hat mich ein bisschen wieder mit diesem Tag verwöhnt und versöhnt, weil die Wirtin dort für mich extra abends schon wirklich, wirklich sehr, sehr früh, sprich 19 Uhr, die Küche angeschmissen hat und mir ein Essen serviert hat. Auch das ist eine Sache, an die sich der mitteleuropäische Pilger erst noch gewöhnen muss. Die üblichen Abendessenszeiten in Spanien ist definitiv nicht vor 20 Uhr. Und auch auf dem Jakobsweg, manche Gegenden sind da auf Touristen eingestellt. Manche haben auch vielleicht mal eher schon die Küche auf. Aber es kann einem wirklich auch passieren, dass man nach 25 Kilometern mit Magen auf der Straße, der auf dem Boden schleift, wenn man so einen Kohldampf hat, irgendwo ankommt, es ist 5 Uhr abends, also 17 Uhr und man denkt, ja, dann kannst du ja gleich was essen. Dieses Gleich ist dann häufig erst 20, manchmal sogar erst 21 Uhr. Auch das ist etwas, was man ein bisschen im Hinterkopf behalten sollte, für das man dann für die Notfälle vielleicht nochmal eine Banane im Rucksack haben sollte. Auch das ist spanischer Jakobsweg. Diejenigen von euch, die öfter schon mal in Spanien waren, kennen das vielleicht. Je weiter man weg von den touristischen Ecken kommt, umso mehr kommt man in den richtigen spanischen Rhythmus rein, was Öffnungszeiten, Mahlzeiten und ähnliche tägliche Gepflogenheiten angeht. Ich habe ja schon erwähnt, dass die spanischen Geschäfte Nachmittags zwischen 17 und 20 Uhr aufhaben. Das heißt, Abend gegessen wird dann wirklich erst, wenn die Läden zu haben. Und damit kommen wir auch auf diese späten Essenszeiten. Aber in Nachhera, die nette Wirtin in dem Restaurant jedenfalls, ähm, hat mir schon vorher was zu essen kredenzt, sodass ich einigermaßen versöhnt mit dem Tag, weil ich nämlich wirklich 29 Kilometer gelaufen war. Und das mit den kaputten Füßen. so dass ich an dem Tag wirklich um halb neun ins Bett gefallen bin und geschlafen habe wie eine Tote. Und das war Etappe 6. Am Sonntag, dem 19. Februar 2012, geht es mit Etappe 7 weiter. Mein Plan war wieder mal ein bisschen tief gestapelt. Ich wollte die 7 Kilometer bis Azaufrage gehen und habe demzufolge auch morgens erst mal länger geschlafen. Frühstück gab es sowieso erst ab 9. Das habe ich dann auch noch in der Bar genossen, die zu dem Restaurant, Hotel, Hostel, wie auch immer dazugehörte. Das war halt so ein kleiner Privatbetrieb. Das war nicht riesengroß, die hatten vielleicht zehn Betten, keine Ahnung. Und bin dann in aller Ruhe losgelaufen und habe morgens erstmal den Till wieder getroffen, den ich ja in Torres del Rio abends kennengelernt hatte. Mit Till bin ich dann ein ganzes Stück zusammengegangen, unter anderem auch mal wieder ein nicht so schönes Stück des Jakobswegs zwischen einem Golfplatz und einer Schnellstraße entlang. Und dieses Azofra haben wir dann auch ziemlich schnell, quasi rechts oder links, ich weiß es gar nicht mehr, an der Seite liegen gelassen, sind wir gar nicht hingegangen. Und ich habe es dann doch nochmal weiter geschafft bis nach Santo Domingo de la Calzada. In Santo Domingo de la Calzada ähm, gibt es eine Traditionsherberge. Diese Traditionsherbergen sind häufig, ähm, ja, wenn etwas als Traditionsherberge bezeichnet wird, ist es häufig so, dass die Schlafsäle groß die duschen kalt und die Heizung lauwarm ist. Das sind nämlich Herbergen oder Herbergsbetriebe, die es schon seit längerer Zeit gibt. Das sind auch oft die Herbergen, die in kirchlicher Obhut sind. Und Traditionsherberge heißt also nichts anderes als, das gibt es schon ziemlich lange. Und in Santo Domingo de la Calzada gibt es auch eine Traditionsherberge, die war sehr schön. Sie war auch einigermaßen geheizt. Sie hatte eine Besonderheit, nämlich einen Innenhof. Und in diesem Innenhof gab es einen Käfig mit einem Hühnerschlag, mit einem Hühnerstall. Und das hatte folgenden Hintergrund. In Santo Domingo de la Calzada gibt es eine Kathedrale. Und in dieser Kathedrale befindet sich ein Hühnerstall. In diesem Hühnerstall leben ein Hahn und eine Henne. Und weil man ja nicht unmenschlich sein will, gibt es für diesen Hahn und diese Henne auch ein rollierendes System. Das heißt, es gibt mehrere Hähne und Hennen, die sich abwechselnd in diesem Stall befinden. Und alle die, die nicht in der Kathedrale sind, also die quasi gerade Urlaub haben, dürfen in der Traditionsherberge im Innenhof wohnen. Ja, warum Hühner in einer Kathedrale? Auch das ist eine der lustigen Jakobsweg-Geschichten. Und zwar gibt es dazu auch mehrere Geschichten oder Legenden. Die eine ist, aus welchem Grund auch immer soll es Glück bringen, wenn man in der Kathedrale ist und der Hahn kräht. Das habe ich jetzt noch nicht erlebt. Das andere ist, es gibt eine alte Legende über eine Familie, die im Mittelalter nach Santiago de Compostela, ge ge die im Mittelalter nach Santiago de Compostela gepilgert ist. Und die sind in, dieser, in diesem Ort in einer Herberge abgestiegen. Diese Familie, das waren die Eltern und ein erwachsener Sohn. Und die Tochter des Herbergswirtes hatte ein Auge auf diesen Sohn geworfen. Die wollte ihm also Avancen machen und meinte, sie könnte ja vielleicht dann doch und so. Ja. Der Sohn dieser Familie war diesen Avancen gegenüber aber abgeneigt. Sprich, er wollte von dem Mädel nichts wissen. Und dieses Mädchen war daraufhin so sauer, dass sie der Familie einen Silberkelch ins Gepäck geschmuggelt hat. Und diesen Silberkelch, der wurde dann gefunden, weil das Mädchen natürlich dann die Familie als Diebe entsprechend denunziert hat. Und der Junge wurde wegen Diebstahl zum Tode verurteilt und wurde aufgehängt. Ja, wie das im Mittelalter so ist, die Eltern sind weitergepilgert nach Santiago. Und irgendwann haben die sich auch wieder auf ihren Weg nach Hause gemacht. Das heißt, ein paar Wochen später kamen sie auf dem Weg von Santiago de Compostela zurück nach Hause, wieder nach Santo Domingo de la Calzada. Und als die Eltern in Santo Domingo de la Calzada ankamen, stellten sie fest, dass ihr Sohn noch am Leben war. Und zwar hatte der Apostel Jakobus, dem sie ja in Santiago ihr Leid geklagt hatten, dass ihr Sohn gehängt worden war, weil er geklaut haben soll, was er ja nicht hatte. Also dieser Jakobus hatte die ganze Zeit unter dem Sohn gestanden, sodass der mit seinen Füßen auf den Schultern des Jakobus stand und dadurch nicht gestorben ist. Damit war im Mittelalter quasi bewiesen, der junge Mann ist nicht schuldig. Und als dann Leute aus der Gemeinde losgelaufen sind und das dem Bischof erzählt haben, der gerade an seinem Mittagsmahl saß und sich gerade ganz genüsslich zwei Hühner zwischen die Rippen schieben wollte, war der Bischof sehr entsetzt und hat gesagt, das kann ja nicht stimmen, das ist genauso wahr wie diese Hühner, dass die wegfliegen können. Und in dem Moment sind diese beiden Hühner wohl der Legende nach weggeflogen. Die lebten also auch wieder. Und deswegen gibt es in der Kathedrale, in Santo Domingo de la Calzada, diesen Hühnerstall mit den zwei Hühnern. So ihr Lieben, und mit dieser Hühnergeschichte beende ich diese Episode jetzt. Ich finde es toll, dass ich mit euch zusammen meinen Jakobsblick quasi nochmal erleben kann. Ich hoffe, ich langweile euch nicht zu sehr. Ich sag mal, wen das nun so gar nicht interessiert, der kann die Episoden dann ja skippen. Für die, die es interessiert, ich habe eigentlich gedacht, ich schaffe das, die Etappen einfach durchzuziehen in einer oder maximal zwei Episoden. Aber mir fallen so viele Sachen wieder ein, die ich euch erzählen möchte. Da denke ich, das mache ich lieber ausführlicher, dann haben die, die sich dafür interessieren, auch wirklich was davon. Nächste Woche gibt es wieder was Strickiges. Und ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis dahin, alles Liebe, eure Kaya.